0: Bienvenue sur Entre deux chaises, un podcast où je réalise des portraits d'expatriés. Je leur pose des questions sur leur parcours, comment ils ont reconstruit une nouvelle vie à l'étranger, pourquoi ils y restent et comment cette expérience les a fait évoluer. Je m'appelle Céline et je suis moi-même expatriée depuis deux ans à Sydney en Australie. Le sentiment d'être assis entre deux chaises lorsque l'on vit à l'étranger est très commun. Les questions que je pose ici sont des questions que j'aime poser aux expatriés que je rencontre et je pense qu'elles intéressent également les gens qui s'interrogent sur l'expatriation. Il s'agit d'un projet plus global avec un site internet, entredechaises.net, où vous pouvez également retrouver un portrait photo de chaque personne interrogée, ainsi qu'un petit guide de leur lieu et adresse préférée dans leur pays et leur ville d'adoption. Les premiers épisodes de ce podcast mettront principalement en avant des personnes habitant en Australie, mais cela évoluera car j'ai déjà prévu d'interroger des personnes habitant dans d'autres pays par la suite. Merci à tous pour vos retours sur le premier épisode. Je suis ravie que le format vous plaise et je vous prépare plein de nouvelles interviews en français mais aussi en anglais. Pour ce deuxième épisode, je reçois Flori, 30 ans, qui habite à Sydney et qui est ce que l'on pourrait appeler une expatriée accidentelle. Elle a en effet rencontré son compagnon à Sydney alors qu'elle était au milieu d'un tour du monde de 9 mois et que l'Australie n'était qu'une étape sur son itinéraire. Elle nous raconte comment sa vie a totalement changé ces deux dernières années. Bonjour Florie. Bonjour Céline. <rire> Moi, je suis ravie de te recevoir dans ce deuxième épisode de Entre deux chaises. Okay. Euh,
1: alors Florie, présente-toi. Qui es-tu Alors, je suis Florie, j'ai 30 ans, je viens de Rennes en Bretagne et j'habite à Sydney dans le quartier de King's Cross, où, juste à côté, depuis environ deux ans. D'accord. Euh, voilà. <rire> <rire> Comment tu t'es retrouvée en Australie alors en fait, euh, je vivais à Paris, euh, je travaillais à Paris depuis 6 ans et puis j'avais envie de, j'en avais marre de ma vie à Paris, de mon travail, je voulais changer de vie et j'ai décidé de partir faire un tour du monde et l'Australie était une de mes destinations donc j'ai déjà voyagé 3 euh, enfin, mois euh, en Asie puis je suis arrivée en Australie et j'ai rencontré ici un petit Français bien sympathique qui m'a donné envie de rester avec <rire> qui je vis aujourd'hui. D'accord. Et Donc, du coup, tu n'as euh... pas continué ton tour du monde Alors, j'ai fait une petite pause dans le tour du monde. En effet, j'étais censée rester un mois en Australie. Je suis restée quatre mois. Ouais. Je devais aller en Nouvelle-Zélande, je n'y suis pas allée. Je devais euh, aller en Amérique du Sud, je n'y suis pas allée. Je suis quand même allée aux états unis j'ai fait Hawaï, San Francisco et je suis rentrée en France quelques mois avant de revenir m'installer ici définitivement. D'accord. Enfin définitivement.
0: Oui. <rire> <rire> et du coup, tu as quand même voyagé un petit peu en Australie en restant 4 oui.
1: mois Oui, en restant 4 mois. Euh, en fait, euh, j'étais vraiment j'avais pris une année sabbatique et donc j'avais décidé de ne pas travailler. Donc, 4 euh, bah, mois, tu t'ennuies un petit peu quand tu travailles pas. Donc, en fait, euh, tous les 2 semaines, je repartais 2 semaines. Donc, je suis allée à Melbourne, je suis allée à Cairns, à Brisbane, Byron Bay. J'ai fait les grands trucs de backpackers. <rire>
0: D'accord, du coup, t'es pas allé dans le Red Center euh, Non. Tu pas allé sur la côte ouest
1: euh, J'y suis allée plus tard, j'y suis allée cette année, mais, mais pas, pas dans ces quatre euh, mois. D'accord. Et du coup, tu étais sur quoi comme visa J'étais en visa working holiday. J'avais eu la, ah, la bonne idée d'avoir pris ce visa ouais, au Est-ce que tu aurais lieu. pu venir en touriste, ouais. en fait, vu que les touristes, c'est trois mois Bah ouais, je m'étais dit, on ne sait jamais, et je ne sais pas comment j'ai eu cette merveilleuse idée ben <rire> qui m'a permis de rester plus longtemps. Les choses arrivent
0: pour une raison. <rire> <rire> D'accord, ok. Et, euh, et alors, du coup, est-ce que tu te souviens de tes premiers jours en Australie
1: Ouais. Où est-ce que tu as atterri bien. déjà Alors, j'ai atterri dans une auberge de jeunesse près de Centrale.
0: Oui, mais à Sydney, du coup. Hein C'est à Sydney que tu es arrivée. Ouais. Tu sais où est-ce que tu as atterri En Australie <rire> Ah que oui, que pu arriver à Melbourne, oui, pu arriver ah, à n'importe où. Donc, euh... <rire>
1: Donc tu es arrivée à Centrale. Donc, je suis arrivée à Sydney. Euh, j'ai atterri à Sydney et puis j'avais pris une petite auberge de jeunesse à la centrale. Euh, et je me souviens très bien que mon premier jour, euh, bon, j'étais un petit peu déboussolée parce que j'avais déjà voyagé pas mal pendant trois mois. J'étais un peu fatiguée. on était, était à quel mois On était euh, en janvier, tout début janvier. D'accord, donc il faisait beau, il faisait oui. chaud, c'était l'été. Oui, c'était l'été. Et du coup, c'était encore une nouvelle ville qu'il fallait que je découvre. Bon, après, Sydney, c'est quand même facile de s'adapter euh, comparé à pas mal de villes en Asie. Et puis, je voulais aller voir l'opéra, donc euh, c'était mon grand truc, d'aller voir l'opéra. Donc, euh, la première journée, j'ai marché de, depuis mon auberge de jeunesse jusqu'à Hyde Park, au Botanic Garden, et je suis allée voir l'opéra.
0: Ce qui, du coup, euh, quand on connaît un peu le cinéma, ça, fait, ça fait une bonne petite trotte. Oui, voilà, ça une fait une, bonne une petite
1: marche, ouais, ouais, ça fait une bonne balade.
0: T'étais toute seule Faire, euh...
1: Ouais, j'étais toute seule. Et alors, quand t'as vu l'opéra, qu'est-ce que ça t'a fait bah, ça m'a fait quelque chose, c'est rigolo, après... Euh... C'est marrant parce qu'au ciné, moi, c'était pas mon grand rêve, mais quand même l'opéra de ciné, tout le monde en parle. Enfin, on a bah, tout son C'est une image icône, quoi. Tu, voilà. penses tu penses à l'Australie, tu penses à ça. Exactement. Ah ouais, quand même. Quand tu il le est vois pas en vrai. mal. Il ouais. est vraiment, il est vraiment beau. Ouais,
0: ouais.
1: Et puis à côté de de l'opéra, il y a ce bar, donc euh, l'opéra bar, euh, qui est assez <rire> connu aussi à ciné. Et quand je suis arrivée, donc c'était un vendredi, le temps que arrive, c'était un vendredi, était 17 h à peu près. Et euh, c'était plein des monde, tous les gens qui étaient super bien habillés, ils étaient tous beaux, ils sortaient du travail, <rire> c'est là en train de boire un petit cocktail. Je me suis dit, ah, c'est magnifique, c'est là qu'il qu faut que je vive. Un jour, un jour, je serai à leur place.
0: <rire> bah... Bah, en plus, l'Opéra Bar, euh, c'est vrai que tu te dis, bon, c'est un bar qui est dans un lieu hyper touristique, c'est genre un truc de touriste et en fait, pas du tout. Enfin, il y a exactement. autant de touristes que de locaux.
1: Oui, c'est vrai. Nous,
0: on est en habite ici depuis un certain temps maintenant. Et c'est vrai que l'Opéra Bar, même les locaux se disent, on va à l'Opéra Bar. Bah, quoi. Oui, oui c'est tellement magnifique. c'est pas si cher. Ouais, tu es au bord euh, de l'eau, tu as tout la, tout vu. la vue, au coucher. En plus, tu as le coucher ouais. du soleil, tu as l'Opéra d'un côté, ouais. le Harbour Bridge de l'autre. Le euh...
1: soleil qui te réchauffe. C'est parfait. C'est vrai.
0: Bon, et, euh, et donc, du coup, tu disais, alors que tu étais en année sabbatique, c'est quoi ton métier
1: alors, euh, oui, j'ai pas dit ça dans ma présentation parce que je suis un peu en changement de métier. Oui. Alors, alors c'était quoi pas. ton métier à l'époque <rire> et, Mais, et euh, quand tu es arrivée J'étais consultante euh, pour euh, des compagnies d'assurance. Donc, euh, consultant, ça veut un peu tout dire et n'importe quoi. Donc, moi, c'était euh, un peu de gestion de projet, un peu d'informatique, de, de ce qu'on appelle ici business analyst et en France, c'est de la MOA. D'accord. Euh, voilà spécialisée dans les compagnies d'assurance
0: d'accord ok et alors donc du coup bon donc, raconte nous bon, moi je connais évidemment mais raconte nous ta, ta situation professionnelle enfin aujourd'hui qu'est-ce que tu fais ici à Sydney alors euh... qu'est-ce que tu as fait ces deux dernières années ouais. enfin...
1: donc euh, aujourd'hui j'ai recherché à faire le même travail parce que c'est ce que je sais faire ce que je connais et puis j'ai j'ai eu la chance d'avoir une boîte qui... En fait, ma boîte qui était à Paris s'est fait racheter par une multinationale juste avant que je parte, qui a un siège ici. Ouais, et donc, euh, ils m'ont euh, transférée ici euh, est et sponsorisée. Donc là, j'ai vraiment eu de la chance.
0: D'accord. Donc, en fait, tu as fini ton tour du monde. Enfin, tu es rentrée en France, ouais. comme tu nous as dit. Et tu es revenue en ayant déjà un... un job ici, sponsorisé. Voilà. Et un
1: amoureux qui t'attendait. Exactement. Pas mal. plus <rire> c'est vrai c'est vrai que j'ai vraiment j'ai vraiment eu de la chance j'ai bon j'ai attendu quelques mois le temps que le visa se fasse et que le job vraiment se, se fasse et puis j'ai travaillé en tant que consultante
0: dans une compagnie d'assurance dans
1: une compagnie d'assurance mmh. <rire> pendant un peu plus d'un an du coup euh, et euh, j'étais plus euh, informatique avant j'avais moins travaillé sur l'informatique et là j'étais vraiment dans le département informatique Ouais. En tant que donc, business analyst. Et, euh, et en fait, ce métier il me plaisait toujours pas parce qu'il me plaisait pas en oui, France finalement. Il me plaît pas plus aussi. <rire> Même si les conditions sont plus sympas ici où, euh, on finit à 5 heures, on a un peu moins de stress, mes collègues sont très sympas. Mais euh, voilà, c'est pas le métier pour moi, donc très vite. Je, enfin, au début, je me suis dit bon, c'est t'as voyagé pendant quelques mois, enfin presque un an. Donc forcément, c'est dur de reprendre le travail. Du coup, je me suis fait une raison. Je me suis dit ça va revenir. Et puis au bout d'un moment, je me suis dit non, j'aime pas, j'aime pas ce que je fais en fait. C'est juste, j'aime pas du tout ce que je fais. Et il faut que je change. Donc euh, c'est exactement ce que je suis en train de faire aujourd'hui. Je sais pas encore où ça va me mener, mais j'ai démissionné. Et puis, euh, j'ai décidé de commencer par prendre un peu de temps pour moi et faire euh, des choses que j'ai envie de faire depuis longtemps, euh, notamment bah, d'écrire un livre que j'ai bien commencé. En fait, j'avais fait un blog pendant mon voyage mmh. et j'aimerais le transformer en livre et puis mettre un peu plus à la musique aussi ce que j'aime depuis quelques années ouais donc avec... une
0: carrière plutôt créative ce voilà. qui on se dit c'est pas forcément trop le cas quand t'es business analyst dans une compagnie d'assurance mais bon.
1: exactement ça m'a peut-être manqué pendant trop d'années ouais et maintenant j'ai besoin de, de créativité je pense
0: et du coup euh, en termes de visa alors comment comment ça se passe pour toi parce que tu dis que t'as démissionné donc
1: quand t'es sponsorisé euh, comment tu peux pas démissionner sinon tu dois t'en aller Exactement. Et là encore, j'ai eu de la chance parce que, euh, grâce à mon, mon copain, donc, euh, lui, ça fait trois euh, ans qu'il travaille, quatre ans qu'il est ici, enfin, qu'il travaille dans la même entreprise et quatre ans qu'il est ici. Et donc, il a pu, il a pu appliquer pour euh, la résidence permanente. Donc, mm -hmm. un visa qui permet d'arrêter, enfin, d'arrêter de travailler, non, de non, travailler dans <rire> le, le domaine Lexus que tu révélateur. souhaites, d'arrêter de travailler pour l'entreprise <rire> qui est de sponsorise. Et oui, c'est ça. Pour <rire> moi, d'arrêter de travailler. Mais euh, voilà, en fait, du coup, il a fait la demande de, de PR, donc euh, résidence permanente. Et moi, je me suis mise sur sa demande en tant que partenaire. Mm -hmm. Et donc, euh, le visa que m'avait fait mon entreprise, qui est assez étonnant, il m'avait fait un visa que d'un an. En général, on a un visa de deux ans, mais je ne sais ouais. pas pourquoi ils m'ont fait un visa d'un an. Et du coup, euh, à l'expiration de mon visa, en fait, c'est le bridging visa euh, qui, uh, qui arrive, et donc j'ai les mêmes droits que la résidence permanente.
0: Ouais, donc le bridging visa, c'est le visa sur lequel tu es, c'est temporaire, c'est en attendant que tu aies ta résidence permanente. C'est ça Donc tu as les mêmes conditions, mais tu es sur un, un visa entre deux. Voilà, exactement. En fait. D'accord, ok. Pareil, ça va être un petit peu biaisé euh, comme dans le premier épisode avec Juliette, parce que euh, ma prochaine question, c'est est-ce que tu as trouvé que c'était difficile de s'installer ici, louer un appartement, faire les formalités administratives, mais vu que tu as emménagé avec ton copain... Oui, euh...
1: j'ai je... pas eu cette difficulté. Toi, de... tu as emménagé chez lui directement euh, En fait, il, enfin, il a changé d'appartement quand je suis revenue m'installer ah, ici, pour nous deux, mais c'est lui qui a tout géré. D'accord, ok. Donc, euh, j'ai pas eu du tout de enfin ça à gérer quoi, donc je saurais pas dire quelles sont les difficultés, parce que ouais. je n'en ai pas eu moi les premières difficultés que j'avais trouvées à Sydney, mais c'était en tant que backpackeuse, c'était le... trouver un appartement je trouvé ça très très difficile quand ah ouais. on a peu d'argent, j'avais trouvé ça qu'est-ce euh...
0: qu qu qui était hein, difficile
1: bah, en fait euh, j'ai visité pas mal d'appartements et euh, je voulais un truc en coloc sympa et en fait j'étais tombée sur des taudis quoi, je cherchais un peu vers Bondi et euh... Et c'était une maison en ruine, on est 18 à se partager un appartement avec deux salles de bain, une chambre de 6 ou 7 personnes. Enfin, c'était quoi ton budget vraiment. aussi pour tomber là <rire> J'avais, J'avais, euh, ouais, je, je voulais mettre moins de 200 dollars, même 150 dollars par semaine. Donc à l'époque, je me rendais pas compte que c'était un petit budget. En effet, c'est un petit budget. Ouais,
0: bah, ça se trouve, Et mais euh, effectivement, euh, partager avec voilà. plein de gens, quoi. Et puis Bondi, mine de rien, c'est cher. Hein, et quand bon, même, oui, comme, comme quoi.
1: Voilà, donc je ne m'attendais pas à ça. Donc après, j'ai cherché plus dans le J'ai cherché plein de choses, mais au début, je trouvais ça un peu déprimant. Non, mais, mais c'est si sûr que, que l'immobilier point... est cher ici. Si, oui.
0: Après, les salaires sont à l'avenant aussi. Voilà, quand enfin, as tu as un vois, salaire, ça quand va. Quand tu as un salaire, en fait, ça va. Mais Quand Moi, tu vois, je viens de Paris de... et je trouve, que, je trouve que les prix sont. Si, c'est plus cher qu'à Paris oui, comparativement quand, que... le... quand tu fais la conversion. Mais par rapport à ton salaire, j'ai l'impression que c'est à peu près équivalent en termes de, de part que tu alloues à ton, à ton loyer. C'est vrai. Et euh, est-ce que tu as trouvé que c'était difficile de se reconstruire un cercle d'amis Enfin, est-ce que tu t'es facilement fait un cercle d'amis
1: euh, Oui, je m'en suis assez facilement refait un. Euh, en fait, euh, je dirais que pour moi, je, je trouvais ça un peu difficile parce que je ne suis pas habituée en fait à, à devoir me faire un cercle d'amis. J'ai toujours été habituée à avoir des amis autour, à m'en faire assez rapidement. Et là, pendant quelques mois, je tra je travaillais pas au départ. Donc, euh, bah, je rencontrais pas grand monde. Et euh, j'avais rencontré quelques amis euh, via euh, mon copain, quelques personnes. Et... et euh, c'était pas pareil, quoi. et ses amis. Et oui, voilà, c'était <rire> ses amis. Et puis, et puis euh, après, quand on rencontre des gens, pour que ça devienne vraiment des, des amis, ça prend du temps, en fait. Mm. Donc, au début, tu es là, ah, bah, je connais des gens, mais enfin euh, voilà, quoi, je sais pas, c'est des gens sympas, mais qu'est-ce que ça va devenir ouais. Et puis, euh, assez rapidement, quand même, euh, grâce au groupe Facebook des Français à Sydney, qui a organisé un apéro, un apéro des Français, j'ai rencontré un groupe de jeunes filles de mon âge, de jeunes <rire> femmes, hein, <rire> qui sont devenues assez vite mes amies et, et on est, on a très vite euh, accroché tout ensemble et on s'est vus régulièrement et depuis, ce sont euh, mes amies à ciné. D'accord, ok.
0: D'ailleurs. Si je ne crois pas me tromper en disant que c'est pas les Français à Sydney, mais c'est les expatriés à Sydney, non
1: Ah oui, tu as raison, c'est les expatriés à Sydney. Ouais, je crois que c'est ça. Mais c'est un groupe de Français Oui, oui, vrai oui que bien sûr. Non, parce que, que les Français à... à Sydney, ce n'est pas le même groupe. groupe. C'est un autre
0: groupe. C'est un autre groupe, un petit peu différent. Oui, c'est vrai. <rire> de toute façon, pour les gens qui nous écoutent, des groupes de Français à Sydney, il y en a tellement. Oui. Enfin, il y en a plein, en fait. Oui, euh, c'est vrai. Au y final. En a
1: plusieurs. Et, euh, mais c'est ce vrai que
0: celui-là, c'est un groupe euh, où les gens sont censés être là, euh, être un peu installés pour un mmh. certain temps. Donc du coup, quand tu rencontres des gens, c'est pas des gens qui s'en vont. Euh,
1: oui, voilà, qui ouais, vont s'en ouais. aller
0: dans deux mois a priori.
1: C'est des gens qui sont installés, ouais. Ouais, ouais. ouais. Mmh.
0: Et du coup, tes amis sont majoritairement français ou australiens
1: Majoritairement français. Vraiment, euh, j'ai presque que des amis français, alors à part euh, leurs copains euh, australiens quand ils sortent avec les Australiens. Mmh. Euh, et j'ai une amie anglaise que j'ai rencontrée en prenant des cours de chant ici. Ouais. Euh, et je crois que c'est ma seule amie, pas, pas française. Après, j'ai mes collègues, mais je les considère pas vraiment comme des amis. Ouais. Et, euh, et ce qui est rigolo, c'est qu'en en arrivant en tant que backpackeuse, je m'étais fait des amis chiliens, une amie finlandaise, euh, très vite, ouais. avec qui je traînais tout le temps. Et bah, comme beaucoup de backpackers, au bout de six mois, ils sont partis. Et, euh, et depuis, en fait, c'était rigolo, parce qu'au début, je connaissais vraiment très peu de Français, et puis maintenant, je ne connais que des Français.
0: D'accord. En,
1: en étant installée.
0: Et ça c'est quelque
1: chose qui te chagrine, ou ça te va ou... mmh, En fait... Euh, des fois je trouve ça un petit peu dommage parce que je trouve ça sympa quand même d'être là aussi pour euh, connaître Donc, connaître des Australiens je trouve ça sympa mais c'est pas facile de, de devenir ami avec des Australiens après des gens d'autres de, pays je trouverais ça chouette aussi de connaître d'autres cultures mais ouais. mine de rien c'est plus facile de rencontrer des français, de devenir ami avec des français je pense qu'on est facilement, enfin, plus proche je pense qu'on prend mieux et, et ça fait du bien des fois de retrouver un peu... Euh, ses racines, de retrouver des gens bah qui se oui. comprennent. Oui, oui tu as les mêmes références, tu peux voilà. faire des blagues, ouais. les gens comprennent. Ouais,
0: exactement. <rire> et pourquoi tu dis que c'est difficile de devenir ami avec des Australiens Tu as eu l'impression mmh. que tu as essayé et que c'était compliqué
1: bah, Un petit peu. Euh, à part mes collègues, j'en connais pas beaucoup, mais en en parlant aussi avec d'autres amis, j'ai l'impression qu'on a tous ce même ressenti, que c'est pas si évident de se faire ami avec des Australiens. Euh... Après, moi, ce que je pense, c'est pas forcément parce qu'ils sont Australiens, mais je pense que c'est. Comme nous, un étranger qui vient à Paris, bah oui. c'est pas facile de se faire ami avec un Parisien qui a déjà sa vie. Bah ici, oui, oui. Ses amis, lui, il recherche pas forcément euh, des voilà. nouveaux amis. Euh, c'est ça. Tout ça. Exactement. Effectivement. C'est ah ouais. juste qu'ils ont déjà leur vie installée. Et...
0: Je suis d'accord. Bon, et du coup, euh, une autre peur euh, qu'on a, surtout en tant que Français, quand on arrive en Australie, c'est euh, l'anglais.
1: Ah ouais.
0: Du coup, toi, euh, était... quel était ton niveau de maîtrise de l'anglais Tu parlais bien C'était un stress
1: euh... Et aujourd'hui Où t'en es C'était pas trop un stress. Je parlais euh, correctement, je parlais un petit peu anglais avec le travail avant déjà. Euh, donc je me débrouillais bien. Et en, ben en fait, en, en parlant après avec des gens, avec mon amie finlandaise par exemple, qui, qui avait vécu à Londres, qui parlait très bien anglais... Euh, et en commençant à travailler, je me suis rendu compte qu'en fait, mon niveau n'était pas dingue non plus. J'avais vraiment des projets, des progrès à faire. Mais du coup, c'était bloquant au travail? Non, c'est pas, en fait, c'est moi que ça bloquait plus qu'autre chose. Moi, ça me gênait. Je me sentais, euh... j'ai l'impression de pas être à ma place. J'ai l'impression qu'il me faisait vraiment une fleur de, de, travailler avec moi, de parler avec moi. Parce oh. que j'étais pas à 100% de mes capacités, quoi. Et euh, au début, c'était compliqué de suivre en réunion, de comprendre tout ce qui se disait. C'est fatigant. C'est très fatigant. Et en plus, je travaille dans un milieu, euh, donc il y a plusieurs Australiens et aussi des Indiens. Donc c'est des gens qui ont des, des accents complètement différents. Ouais. Et j'étais paumée, quoi. Donc euh, il m'a fallu un peu de temps pour comprendre euh, les gens. Et après, quand c'était à moi de parler, au début, c'était plus moi, je pense, qui paniquait un peu. J'avais l'impression de voir dans le regard des gens, tu sais, la, le où tu commences à ouvrir la bouche et qu'ils se disent ⁇ Bon ok, ça va prendre 5 minutes le temps qu'elle fasse sa phrase euh, ⁇ vas-y, on patiente un peu. Ça, ça me stressait un petit peu, donc j'essaie je de faire des, des phrases courtes.
0: Alors qu'en vrai, euh, c'est vrai ce que tu dis, ici, il y a tellement de nationalités. Moi, du coup, euh, j'ai rencontré pas mal de gens dans le monde du travail et... Euh, et il y a plein de gens, en fait, il y a beaucoup de gens qui parlent pas un anglais correct oui. du tout, en fait. Vrai. Mais qui sont à des postes euh, responsabilités oui. mais il n'y a pas de souci.
1: Quoi, ton tu arrives à te
0: faire comprendre.
1: Oui, c'est ça. Chacun a son accent, a son vocabulaire, et c'est vrai qu'en fait, et puis comme il y en a beaucoup, en fait euh, les gens sont habitués aussi. Bah ouais. Les Australiens sont habitués à ce que vous ne maîtrise pas l'anglais.
0: Exactement. Mm. Donc euh, c'est vrai. Je pense qu'en fait il y a quand même une tolérance. Euh, bah, D'ailleurs c'est bien pour ça que, mine de rien, tu as, as été recruté quand même. Tu oui. vois, sinon si ça avait été un, un logo, ils te l'auraient dit. Bah euh, oui. Non, vous ne parlez pas assez bien d'anglais. Oui, c'est vrai. Donc tu vois T'as raison. Mais... D'accord, ok. Bon, et alors est-ce que tu avais des idées reçues avant d'arriver en Australie et lesquelles se sont avérées
1: vraies, fausses Est-ce que tu as des petites anecdotes à ce sujet mmh. Moi, je ne m'étais pas euh, beaucoup renseignée sur l'Australie parce que c'était un des pays que j'allais ouais, voir. Pour toi, ce n'était voilà. pas ton rêve, machin, voilà.
0: tout ça. C'était bon, je vais en Australie. Voilà, je voilà. vais voir
1: à quoi ça ressemble. La seule idée reçue que j'avais, c'était que c'était tous des blonds surfeurs <rire> beaux gosses. Alors, est-ce que c'est vrai <rire> ou pas et ben, J'étais un peu déçue. Hein. C'est vrai? Ouais. Enfin, moi, je trouve je que c'est assez vrai quand ouais. même. Hein. Bah, dans Il y, y en, en a surfer, quand même. oui. Blond, j'avoue qu'en fait, oui, si tu as avoir des blonds
0: cheveux longs et tout. Et genre les mecs hyper grands, ouais. hyper baraqués. Je trouve qu'il y en a quand même. Il y a plus d'armoires à glace que ici je me suis que... Habituée,
1: en fait, Qu'en oui, France. Je, suis... je trouve Mais que non, les français, enfin, tu vois,
0: les français, espagnols, italiens, tu les repères dans la rue. Oui, ils sont
1: plus gringalais. Exactement, exactement. C'est vrai, c'est vrai que les Australiens sont plus baraqués. Ouais. Mais après, je les trouvais pas euh, beaux gosses. Peut-être que c'est c'est mon style Oui, beau non, beau bon, gosse, tout le monde ne pas peut pas être Samsworth. Euh... Euh... Voilà. Il ne peut pas y en avoir à chaque coin de rue. <rire> C'est vrai. Mais du coup, c'était rigolo parce que quand je suis partie en Australie, tout le monde me disait, tu vas rester en Australie, tu ne vas jamais revenir, tu vas tomber amoureuse d'un Australien surfeur. Ouais, oh. Moi aussi, on m'a dit Et pareil. Euh, Et... bon, je n'ai bon. pas trouvé un Australien surfeur, je trouvé un Breton baudit surfeur. <rire> Mais, ça Mais il a les yeux bleus. Mais il a les yeux bleus. <rire> il n'est pas blond.
0: <rire> <rire> D'accord. Et, tu... Et du coup, je ne sais pas, il y a des trucs qui t'ont surprise euh dans la vie de tous les jours là maintenant ça fait longtemps que t'es là mais... donc j'imagine que ça te surprend plus mais si t'essayes de te remémorer un petit peu des trucs où t'as quand même fallu un peu de temps pour
1: t'adapter mmh. ouais comme ça ça me vient Je sais pas, pas dans la rue, dans les magasins euh... Ah, les soldes. Moi, j'étais choquée par les soldes. C'est les soldes tout le temps dans les magasins. Ah oui, c'est vrai. Et en fait, au début, quand je suis arrivée, je me ah, c'est génial, c'est les soldes. Donc, j'avais tout le temps envie de faire du shopping. Et en fait, après, tu te rends compte que c'est les soldes tout le temps. C'est vrai. Genre, ça... tous les deux, trois semaines, il y a ouais, toujours les magasins qui partout. font des soldes. C'est vrai. Donc, ça sert à rien de se jeter dedans parce ah. que c'est tout le temps les soldes. D'accord. Donc, ça, c'est oui, c'est un petit truc rigolo. Ce qui m'avait un peu étonnée, et en plus, venant d'un pays asiatique, Enfin, parce que j'étais avant dans des pays asiatiques pour voyager, c'est qu'il y a énormément d'asiatiques ici et je ne m'y attendais pas du tout. Et quand on, on se promène dans les rues, dans le centre et tout ça, c'est très très asiatique et euh, et je me m'attendais pas à ça du tout. D'accord. Donc bah euh, oui, j'étais pas déprimée. proche de l'Asie. Euh... Ouais. Oui, ouais, c'est ouais. ça. En fait, il y a beaucoup d'étudiants.
0: Et est-ce qu'il y a des trucs qui t'ont déçu ou il y a des trucs qui t'ennuient même encore
1: aujourd'hui Tu dis ah quand même, ça c'est un peu embêtant. Pas trop non, il y a pas trop de trucs. Le, moi le seul euh, truc négatif que je vois aujourd'hui de l'Australie c'est la distance entre l'Australie et la France. Ouais. Mais sur la vie en Australie euh, euh, voilà, à part au tout début, en fait vraiment les, les premières semaines où je suis arrivée en tant que backpackeuse, j'étais déçue parce que parce que je trouvais que c'était dur de vivre ici en ayant peu d'argent. Ouais. Et on entend tellement dire que euh, c'est euh, Enfin, c'est super pour les backpackers, les gens qui veulent faire des petits jobs. Et je trouvais que c'était pas si facile de, de trouver un petit job. Moi, j'ai pas cherché beaucoup, mais j'avais <rire> mes amis qui pour cherchaient. <rire> c'est peut-être pour ça. Mais j'ai mes amis chiliens et tout qui cherchaient, et qui ont vraiment galéré, qui ont fait des jobs très durs et qui gagnaient trois fois rien, et du coup qui logeaient dans mmh. des trucs aussi vraiment difficiles. Ils voulaient mettre de l'argent de côté pour voyager, et en fait, ils n'arrivaient pas. Et, euh, et au début je me suis dit en fait la vie qu'on nous vend un peu la vie de rêve qu'on nous vend au ciné ben, c'est pas ça quoi ouais. et après quand j'ai commencé à travailler et avoir un bon salaire je me suis, oui, je me suis là, dit d'accord là colère... tu peux bien vivre ouais. à ciné
0: oh ouais ciné de toute façon c'est connu c'est une ville une ville, il faut de l'argent
1: voilà avec de l'argent tu vis très bien mais quand ah ouais, tu n'en pas c'est
0: difficile mmh. Bah après pour les backpackers quand t'es en working holiday si tu veux faire un deuxième euh, si tu veux avoir un deuxième visa tu dois faire 80 jours quelque chose comme ça de ferme c'est ouais. dans les fermes ouais, ouais. et ça la plupart des gens que je connais qui l'ont fait m'ont dit que du coup tu gagnes bien ah. et comme t'es pendant trois mois dans une ferme bah, tu dépenses tu pas ton dépens argent rien. Ouais. et donc en fait c'est pas mal pour mettre des sous de côté par contre tu travailles un peu comme un chien ouais, selon vrai, la ferme dans laquelle t'es c'est genre sous le soleil, à faire du fruit oui. picking. Ça dépend des
1: fermes, je crois. Parce que ouais. même niveau argent, je crois qu'il y a des fermes qui payent plus ou moins bien. Ouais. Et ouais, en effet, bah ouais, il y a partout, le fruit quoi. picking un peu dur et puis il y a ouais. des trucs vachement plus cool. Il faut, faut trouver la bonne ferme. faut trouver la bonne ferme,
0: <rire> exactement. Et est-ce que tu dirais que tu as vécu euh, des moments vraiment compliqués ici Pendant tes deux ans, est-ce qu'il y a eu des moments vraiment.
1: Euh, je pense que mes premiers mois euh, en. Euh, quand je suis revenue pour m'installer, je les ai trouvés un peu durs. Je pense que c'était juste le changement de vie complet, quoi, parce que euh, euh, j'avais pas de travail au des tout premiers mois. J'attendais qu'on me fasse le visa. J'étais pas certaine certaine qu'ils allaient vraiment me faire le travail. Donc j'ai quand même cherché du travail. Mmh. Et euh, j'avais pas d'amis du tout. Je connaissais personne à part mon copain et quelques personnes que lui connaissait. Mais euh, c'est tout. Et puis euh, c'est la première fois que je vivais avec un garçon. Oh. on s'était euh, connu 4 mois avant que je décide d'emménager là pour de vrai donc ouais ça un faisait beau euh, ouais un peu, je pas sûre de moi, c'était un peu stressant donc les premiers mois étaient un peu durs et après euh, dès que j'ai commencé à rencontrer des gens c'était plus sympa, avoir le travail bon, après j'ai eu des moments un peu plus compliqués parce que j'aimais pas mon travail un peu de remise en question mais bon oui. ça aurait pu arriver ici ou ailleurs ouais d'accord et aujourd'hui, alors, comment tu te sens
0: ici Aujourd'hui, je me sens bien. Est-ce que, du coup, c'est un peu la vie que tu imaginais Enfin, tu viens de démissionner, mais quand tu disais « Bon, je vais m'installer avec mon chéri, tout ça... Euh...
1: » Oui, à part la démission, euh, oui, c est, c est... je pense que c'est un peu ce que j'imaginais. Aujourd'hui, je suis assez contente. J'ai eu des périodes de doute un peu. Est-ce que l'Australie, vraiment, c'est pour moi Aujourd'hui, je suis bien... Je pense que la démission a aidé aussi parce que, du coup, je me sens mieux dans mes baskets, mieux dans mes choix et dans ma vie. Mmh. Et, euh, et ouais, aujourd'hui, je suis contente d'être là où je suis. Je pense que j'ai une chance extraordinaire. Je, si je n'avais pas rencontré euh, euh, mon copain, je, je pense que je ne serais pas venue vivre ici. Et je, et, et je suis vraiment contente de l'avoir fait. Je crois que j'ai vraiment de la chance. Ouais, tu, tu, penses que as,
0: tu penses que tu t'es ouverte à des nouvelles choses enfin, Tu penses que ça t'a fait...
1: ouais je pense que ça m'a ouvert évoluer. pas mal ouais de niveau culture niveau rencontre de enfin j'ai rencontré plein de gens très différents qui m'ont beaucoup apporté mes copines qui m'ont beaucoup apporté et je pense que vraiment ouais, ça m'a vraiment aidé à évoluer moi-même à changer euh, ouais. mes façons de penser de voir les choses et, et de ouais de, de savoir ce que j'aimais ce que je voulais ouais je pense que ça m'a vraiment aidé et du coup là
0: euh... Du coup, la résidence permanente, ça veut dire que vous allez rester
1: On ne sait pas. En fait, euh, la résidence permanente, c'est plus une liberté pour nous. La liberté de, de rester ou pas. Ouais. Et euh, comme, euh, comme il avait cette possibilité de la faire, on s'est dit autant la faire. Mmh. Et puis, on verra. Euh, si un jour, on part et qu'on a envie de revenir, au moins, on aura ouais. ce visa-là. Mais on ne sait pas du tout euh, bon, pour le si moment, on veut rester. On ne savait pas quoi. Non vraiment... D'accord. Okay. Bon, et alors passons
0: maintenant à la partie euh, sur la France. Ah. Ah, ah. Donc, euh, tu nous as dit que tu venais de Rennes, oui, c'est ça, ça En Bretagne. Oui. Bon, et alors qu'est-ce qui te manque aujourd'hui euh, de la et France Les
1: saucisses. Ah. <rire> <rire> Genre euh, au quotidien, euh,
0: vraiment, tu te diras... Ah, ça, c'est quand même... Euh, ça, ça me manque quand
1: même. Euh, moi, c'est surtout les gens qui me manquent euh, de la France. C'est mes amis, ma famille de ne pas pouvoir euh, voilà, aller voir mes parents le week-end comme je le faisais quand j'habitais à Paris, mmh. ou aller voir mes amis euh, de longue date. Je pense que c'est plutôt les gens parce que euh, niveau... Euh, en fait, comme j'ai des amis ici maintenant, bah, culturellement, je m'y retrouve. Ouais. Euh, niveau bouffe, ça va, à part la galette saucisse. Euh, les saucissons <rire> Et encore, il y a bien des crêperies ici. Et encore, il y a des crêperies, il y a des en boulangeries. Plus. A, ouais ouais. ouais.
0: Il y a tous les Français donc, euh... ou des crêperies ou des boulangeries. Donc voilà. <rire> Picard manque un peu. Ouais, c'est vrai. <rire> Et maintenant on a des Catalan.
1: Oui, maintenant on a des Ah bon, a ça, ça nous manquait ça, quand même. Ça c'est chouette. Ouais.
0: <rire> D'accord. Donc ouais, plutôt les gens. Et du coup mmh. comment? Euh... À quelle fréquence tu communiques avec ta famille, tes amis? Comment vous communiquez?
1: C'est pas très régulier. En fait, ça dépend avec qui aussi. Ma famille, j'ai des parents qui sont séparés, donc je communique pas avec les deux de la même manière, au même moment. Euh, souvent, c'est plus par message qu'un qu appel. Euh, on s'envoie, tu vois, sur WhatsApp, on discute presque quotidiennement. On se raconte des petits trucs avec ma famille. Euh, on s'appelle une fois par semaine ou toutes les deux semaines. Euh, et j'ai des amis, c'est marrant, j'étais très proche d'eux à, à Paris et on s'appelle pas du tout. Ouais. Et ça ne me manque pas, mais euh, ce qui me manque c'est de les voir en fait, d'échanger, tu vois, d'aller boire une bière, euh, de se raconter nos vies. Et, euh, et je ne ressens pas le besoin de, leur, de les appeler comme ça, j'ai juste une amie que j'appelle de temps en temps. Euh, D'accord. Euh, mais voilà, on s'envoie surtout de petites voix, des photos, des trucs comme ça.
0: Et euh, comment tu vis les moments importants Est-ce que tu as loupé des moments importants ici Oui, ou...
1: j'ai raté le mariage de deux de mes très bons amis euh, qui sont mariés ensemble. D'accord. <rire> que j'ai raté l'année dernière et je ne l'ai pas très bien vécu. En plus, c'était à peu près au même moment que mon anniversaire. Et Enfin, je sais pas, ça m'a un peu chamboulé.
0: Et Pourquoi tu n'y es pas allé
1: parce que j'avais un autre mariage trois mois plus tard pour lequel je m'étais engagée et puis c'était au mois d'août donc c'était plus facile pour moi de rentrer en France au mois d'août pour voir des gens que celui-ci qui était au mois de juin donc euh, du coup j'ai dû faire un choix donc ouais. c'était pas facile et euh, j'ai essayé de me rattraper entre guillemets en faisant une petite vidéo pour les marier mais le jour du mariage de savoir qu'ils qu étaient tous ensemble que je ratais ce mariage en plus c'est des amis qui sont ensemble depuis euh, 10 ans ouais. et on savait qu'ils allaient se marier on a parlé de leur mariage enfin, tu vois, avec mmh. ma, mon amie depuis super longtemps donc tu vois c'est un truc qu'on attendait tous donc c'était un peu dur et puis, euh, puis j'ai aussi beaucoup d'amis euh, vu que je suis dans la trentaine donc ont des enfants Ouais. Donc, j'ai raté les grossesses, les naissances. Du coup, je ne bon, les vois pas grandir. Après, je me dis, j'ai l'impression que mes amis se voient aussi moins eux-mêmes depuis qu'ils mmh. ont des enfants. Donc, je ne sais pas si je rate quelque chose. Oui,
0: si tu étais en France, si, tu ne serais voilà. peut-être pas non plus tous les week-ends chez eux. Voilà, c'est ça. Je ouais. voudrais
1: peut-être un peu plus, mais bon.
0: Euh... Bon, ils font quoi Ils t'envoient des photos Oui, euh, voilà, des vidéo. photos,
1: des vidéos. Je vois quand même grandir un peu. Ouais. J'arrive à rentrer en France à... Pour l'instant, quand même, de temps en temps.
0: Bah, du coup, oui, j'allais ah, te demander, toi, à quelle fréquence tu rentres T'es es rentrée, là, du coup, ça fait deux ans que t'es là, maintenant Ça
1: fait deux ans et je suis déjà rentrée trois fois, en oh, fait. Donc, euh, ah. bah oui, en fait, la première fois, c'était vraiment dans la quantité de mon voyage. J'avais oui, 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 oui. que que J'organise mes affaires pour venir ici. Après, je suis rentrée en août pour un mariage et là, je suis rentrée à Noël, parce que ça faisait longtemps que j'étais pas rentrée à Noël, ça faisait peut-être trois ans que j'étais pas rentrée, vu mm. euh, que j'avais voyagé avant. Donc, euh, je suis rentrée deux fois en six mois et là, je pense re rentrer encore en mai. Donc, finalement, ouais. je rentre souvent.
0: Ouais, du coup, ça va.
1: Oui, ouais. ça, ça fait du bien. Je crois que j'ai besoin de ça. Et si, en fait, euh, si je pouvais, je sais pas si je pourrais encore, mais je pense que si je pouvais rentrer comme ça tous les six mois, pendant euh, trois semaines, un mois, le truc impossible que personne ne pu faire et eh bien, ça change tout, en fait. Non, ça, mais c'est vrai que, que tous va, les 6 mois, parce impossible. que six mois, ça passe vite. Oui. Et en fait, du coup... Oui. Euh... ça va.
0: Ça va. Six mois, ça va. Un, Un moment, moment ça commence long. à faire là. Ça commence ouais. à faire ouais, ouais, ouais. D'accord, OK. Et, euh, et toi, tu as déjà des amis qui sont venus Des proches de la famille
1: euh... Euh, J'ai des amis qui habitent en Chine et qui sont venus me voir donc ça c'est chouette j'ai euh, une autre amie qui est venue qui habitait en Corée donc qui est venue me voir aussi ma famille n'est pas venue des amis de France euh, qui sont venus exprès de France j'ai un ancien collègue euh, donc c'est pas un ami très proche mais qui est venu euh, pour euh, son voyage de noces mmh. donc ils sont venus avec sa femme on les accueille ici, c'était chouette c'est toujours chouette de voir des gens qu'on connaît bien ouais donc j'ai eu la chance aussi d'avoir quand même quelques visites.
0: Ouais d'accord. Bon et toi du coup comment tu te comment tu vis ton identité de, de français ici Enfin tu vois comment tu te positionnes en tant que française en Australie Je te dis ça parce qu'il y a des gens quand des fois tu les rencontres qui ont euh, pas abandonné leur identité de français mais tu vois qui sont complètement mis euh, voilà, dans l'Australie à l'australienne. Ouais. Euh... Qui sont plus du tout dans le délire français, qui traînent pas avec des Français. Ah oui. Toi ah, du ouais. coup, tu te sens comment euh, ici Bon, en plus es en couple avec
1: un Français. Oui. Ça, ça aide pas pour se mettre dans l'Australie. Moi, je me sens encore très française. Moi, je, j'ai l'impression que je suis française et je le serai toujours. Ouais. Que au fond de moi, voilà, c'est vraiment, voilà, je suis française. Je me sens pas du tout australienne. Et vis-à-vis ouais, de -vis tes collègues, pas, par ouais.
0: exemple, est-ce que tu étais la française de ah, service au ouais, euh, bureau la française.
1: Et c'est rigolo parce qu'il y a des gens que ça énerve un peu qu'on dise euh, voilà ah la française la petite française et tout ça. Et moi, je, ça me fait rigoler quand on joue sur le fait que je sois française et c'est vraiment bah je suis la petite française. Et à chaque fois, je venais avec une nouvelle fringue, même si je l'ai acheté ici, tout le monde me dit oh it's so French. Ah, bah, c'est vrai ça. Tu vois. Mais sur moi, ça fait français parce que je suis la petite française et ça me fait rigoler. Je trouve ça mignon. Ouais. Donc euh, ouais. Bah, par contre, des fois, ça fait bizarre de sortir. En fait, comme tu dis, mon copain est français, mes amis sont français. Des fois, je passe du temps avec des français, et puis je sors dans la rue et j'entends parler anglais. Je me dis ah, mais en fait, on est en Australie, quoi. J'avais <rire> oublié. oublié que j'étais pas chez moi. Et des fois, je me dis ouais, c'est assez bizarre d'être ici alors que je vis beaucoup comme une Française quand même, je pense. Ouais. Et d'être pas, je, je suis vraiment pas trop dans la culture australienne. Je ne suis pas sportive, donc je ne me lève pas à 6h du matin pour faire mon footing. Je
0: ne veux pas faire du surf euh, avant d'aller au travail. Euh, parce que ça, du coup, on peut le dire, c'est quand même pas un cliché. Oui, hein, ça, les gens qui habitent au bord vrai. de la mer, euh, ouais. ils vont vraiment faire du surf avant d'aller au travail. C'est vrai. C'est incroyable. Mais oui, c'est fou. fou. <rire> D'accord, ok. Et euh, bah d'ailleurs, et t as, t as adopté des habitudes australiennes euh, Pas du tout.
1: Euh... Genre, je ne sais
0: pas, le café, l'avocado le, 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 toast L'avocado
1: toast, euh... ouais. Je pense que les habitudes que je prends, bon, moi, je suis, je suis très gourmande, donc euh, ça va souvent avec la nourriture. Mmh. <rire> mais euh, une habitude enfin, une habitude ouais, australienne que j'ai pas mal adoptée, c'est l'avocado toast, la Vegemite. C'est vrai J'avoue que j'en je, prends oh pas beaucoup, mais un petit peu de Vegemite sur le pain avec ouais. l'avocat. Franchement, c'est pas mal. Non, mais je sais, il faudrait que je, que je réessaye avec ouais, ouais, ouais. du tout Nike, petit peu. C'est ça le truc. C'est dur quand goût. même. Hein. Ouais, J'en ai dans mon placard, pour tout dire. D'accord. C'est <rire> ça, le petit breakfast avec l'œuf poché. D'accord. Ça, c'est pas mal. Le quinoa, le kale, enfin plein de trucs que je mangeais plus du tout, que je connaissais même pas.
0: Ouais, qui sont très <rire> healthy voilà, ici. Ouais. D'accord. Et quand tu rentres en France, du coup, qu'est-ce que tu fais Enfin, est-ce que tu te sens un peu comme une touriste en France Est-ce que tu te dis ah oh, je vais aller visiter des
1: musées, je vais aller
0: euh,
1: euh, voir des suis... vieilles
0: pierres euh...
1: Je suis euh... pas très musée, mais en effet ouais j'aime bien euh, me balader dans les rues de Paris. Je me dis oh, c'est beau. Et, et puis à la fois me remémorer ma vie là-bas. et me dire « ah ouais tiens c'était chouette quand je me baladais là. » ouais. Et quand je retourne à Rennes aussi, je me dis oh, « c'est quand même une belle ville, j'aime bien me balader dans les villes, aller aussi sur la côte bretonne, je trouve ça magnifique ouais. ». Et euh, ouais, un petit peu touriste, un petit peu touriste et un petit peu nostalgique, du « ah, c'est quand même beau la France », un peu des deux.
0: Mmh. Est-ce que ça te fait te dire, enfin, est-ce que ça t'a fait réaliser à quel point la France, c'était euh, un beau pays Un ou... peu,
1: ouais, un peu, on en parlait justement il n'y a pas très longtemps… Euh de dire que c'est vrai que la France c'est magnifique et il y a des, des paysages c'est un tout petit pays comparé à l'Australie oui. mais il y a des paysages il y a une magnifiques une variété dans de paysages pays dans ouais. ces petits pays oui c'est ça et ouais je pense que puis euh, surtout tu vois quand tu discutes avec les gens ici
0: enfin l'attrait de la France quoi, oui c'est incroyable c'est incroyable.
1: incroyable quand les gens tu viens de la France, mais c'est magnifique comme pays. Ils rêvent tous de vivre ouais. à Paris. Ils sont allés à Nice. Et... C'est des villes que je connais même pas en France. Ouais, ah, ouais. c'est marrant.
0: Tu sais, enfin, quand tu, tu, tu vis en France, tu l'entends, ça, genre hein, la France. Oui, oui, on est une des premières destinations mondiales, blablabla. Bla, bla. Mais moi, j'en ai vraiment pris conscience ici.
1: Ah ouais. Oui, quand tu le vis au quotidien,
0: tu ouais, te ouais, pas trop on est en, compte. France, on est en France en France. Oui,
1: voilà. Moi, quand mes parents m'ont emmenée. Euh, dans le Jura, ou je sais pas, où quand j'étais petite, ouais, mais je trouve ça, ça chiant. Lus, bah lus, oui. lus, ouais. Et en fait, c'est magnifique. Mais bon, c'est en grandissant aussi qu'on se rend compte de ça. Et
0: du coup, est-ce que ça t'est arrivé de conseiller des, des, des lieux en France à des Australiens, enfin, ou ouais, à des gens
1: ici qui voulaient aller visiter Un petit peu. Faire un peu la guide touristique. Euh, J'ai pas eu beaucoup d'occasions. Souvent, c'était des gens qui étaient déjà un peu venus en France qui me racontaient leur expérience. Moi, forcément, je leur dis tous d'aller en Bretagne parce que j'aime la Bretagne. <rire> Évidemment. <rire> Évidemment. Tu conseilles quoi en Bretagne, exactement
0: C'est quoi um... les, les mus-doux
1: En Bretagne, euh, je dirais... Euh, Saint-Malo, je pense que Saint-Malo, c'est avec les remparts et tout, c'est vraiment très joli. C'est touristique, c'est un blindé de monde en été, mais c'est très <rire> joli. Euh, ah, bah, après, j'aime faire... Euh... Je vais me faire huer par les Bretons, mais à côté de la Bretagne, il y a le Mont Saint-Michel qui est vraiment très beau aussi. Je suis allée visiter bah, oui. c'est vraiment magnifique. Et faire une balade sur la baie, ouais. euh, le sable mouvant, c'est chouette. Ouais. Et toute la côte, toute la côte, ce que ce soit au nord ou au sud, je trouve ça hum.
0: Après, bien. tu sais, c'est marrant, moi, souvent ici, j'ai souvent trouvé que ça me faisait penser à la Bretagne, à oui, vrai c'est vrai qu'il y a des, des côtes, côtes ouest, ouais, ouais, exactement, euh, ouais. Ouais. ouais, ouais, ça fait
1: quand même un peu Bretagne. Un et puis coup. le temps changeant et tout, c'est vrai. vraiment. Euh... Alors vrai, la pierre n'est pas tout à fait pareille. La pierre n'est pas oui. pareille. Mais c'est vrai que as des les paysages, c'est vraiment, euh, ça fait penser à la Bretagne.
0: Ouais. <rire> bon. Et euh, et alors du coup, en rapport avec euh, le, le nom de ce podcast qui s'appelle Entre deux chaises. Tu dirais que quel est ton niveau
1: aujourd'hui de, de cul entre deux chaises <rire> euh, Je pense qu'il est aujourd'hui, je dirais qu'il est bien entre deux chaises, mais bien positionné, assez confortable quand même. <rire> c'est pas confortable. Voilà, c'est pas confortable quoi. <rire> voilà. J'ai eu des moments un peu plus inconfortables. Euh, aujourd'hui, je me sens bien dans ma vie ici et je souhaite pas revenir en France. Après, si je, enfin, je souhaite revenir en France un jour. Ouais. Mais, mais maintenant, je suis bien en Australie, donc euh, ce n'est pas pressé. Mon copain n'a pas du tout envie de revenir en France, lui, pour le coup, donc c'est plutôt ça qui est inconfortable. Mmh. Mais, euh, mais voilà, moi, j'aime ma vie ici, j'aime aussi beaucoup la France, et aujourd'hui, ma situation me convient. D'accord. Euh, ça va.
0: Bon. Et tu dirais que, qu'est-ce que cette expérience, toute cette expérience, t'a appris sur toi c'est vague.
1: Ouais, c'est pas facile comme question.
0: Si je sais pas, si pas tu réfléchis plus... à ton toit de d'avant, d'avant l'Australie et ton toit de maintenant.
1: Je dirais que mon moi euh, maintenant a euh, plus confiance, en, plus confiance en comment on dit du coup en soi, ouais. <rire> en moi-même. <rire> euh, en fait, j'ai l'impression que tout est possible euh, maintenant que je suis là, que j'ai. Il ben, y avait ce voyage aussi avant, que j'ai fait un peu toute seule. L'arrivée en Australie, j'ai réussi à m'installer, à rencontrer des gens. Et je trouve que je suis capable, en fait. Je me dis, wow, je, suis, je suis capable de faire plein de choses toute seule, de m'en sortir. Euh, je me débrouille bien. Et puis, euh, et puis peut-être que l'Australie aussi me fait... Me, euh, enfin, me donne l'impression que tout est possible. Tu vois, aujourd'hui, j'ai quitté mon job. Je sais pas du tout ce que je vais faire demain, mais... Euh, mais j'ai ouais. pas peur, quoi. Je sais que tout va bien se passer. C'est génial. Ouais. D'accord. Je... On verra dans six mois, ça se trouve, on en reparlera. Ah. <rire> non, mais c'est l'état d'esprit du moment. Voilà. Donc, euh, c'est bien. Euh... Il faut.
0: Euh...
1: Je pense que ça m'a vraiment. Il faut rester là-dedans.
0: Là Alors, c'est un peu la même question, mais est-ce que tu penses que tu as beaucoup changé Est-ce que tu penses que euh, tu.
1: Ouais, t'es devenu quelqu'un d'autre euh... J'ai pas l'impression d'être devenue quelqu'un d'autre, mais, euh, ah, je sais pas comment dire. En fait, j'ai l'impression que c'est toujours moi. Mmh. Mais que, euh, mon environnement fait que je, je, je peux plus m'ouvrir, je peux plus être moi, je peux plus, euh, j'ai plus de possibilités, euh... Tu penses que, que c'est un... dû à quoi? Est-ce que c'est parce que
0: t'as pas ta famille, t'as pas tes amis pour un peu. juger? Est-ce
1: que tu te ah, sens Ah ouais, j'avais pas euh... pensé à ça. Moi, il y avait un petit peu, je pense que, tu vois, j'étais dans mon quotidien à Paris, à travailler, à voir mes amis. J'avais, Je connaissais presque que des gens qui avaient fait à peu près le même parcours que moi, le même job que moi. Et ouais. euh, et du coup, mon univers n'était pas très ouvert, en fait. Et aujourd'hui, je me rends compte qu'il y a plein de choses qui existent, plein de boulots, plein d'activités. Et il ouais. y a plein de gens qui ont changé de carrière, qui ont fait ce qui, qui, qui leur plaît, qui ont, tout changé, qui ont changé de vie. Et je mmh. connaissais pas ce genre de personnes-là avant. Et, et du coup, j'ai, voilà, je pense que c'est toujours moi, mais, mais je me rends compte que, que moi-même, je peux faire plus. Et ouais, je peux changer de vie aussi. Mais oui. <rire> <rire>
0: et, euh, et du coup, alors maintenant que tu as du recul. Euh... Est-ce que tu aurais des conseils à donner à ton à ton toit euh, d'avant l'Australie, enfin quand tu préparais, je sais pas, je sais pas si on se dit quand tu préparais ton voyage ou quand tu préparais ton retour ici ah, pour oui. t'installer, ou tout simplement, est-ce que tu aurais des conseils à donner aux personnes qui veulent le
1: faire ou mmh, Le conseil, c'est, de foncer, c'est de croire en soi, croire en ses chances, croire en ce que l'avenir nous apportera, et on sait pas ce qui peut arriver, faut tenter. Euh, avec un peu d'argent de côté <rire> ouais. parce que comme je disais quand on arrive en Australie c'est quand même important mais euh, je pense que en fait euh, j'ai pas vraiment de conseils à donner à moi même parce que je l'ai fait En fait, je ouais. me suis lancée et je suis partie mais je pense qu'il y a des gens qui ont peur de le faire je pense qu'il faut se renseigner quand même parce que c'est pas facile de trouver un job d'avoir un visa ouais. c'est vraiment pas facile donc euh, c'est beau de se lancer mais il y en a qui se cassent les dents. Sûr. Mais, mais voilà, c'est chouette aussi de se lancer dans des nouvelles aventures, d'essayer, et puis de toute façon, on n'a rien à perdre. Au pire, on retourne à Paris, on retourne ailleurs. Il y a plein d'autres choses. Il n'y a pas que l'Australie aussi. Il y a plein d'autres pays qui peuvent être super chouettes.
0: Et... C'est sûr. Et
1: euh, voilà, je pense qu'il faut se lancer.
0: D'accord. Bon, et du coup, euh, quels sont tes plans dans un futur euh... Proche et éloigné, on en a un peu parlé. Donc là, prendre le temps pour euh, voir un petit peu ce que tu vas faire.
1: C'est ça. Pour écrire mon livre. Faire ah ouais. un peu de musique. J'ai commencé à écrire quelques chansons. Attention. C'est bien. C'est ce que ça... <rire> ouais. Et ouais, dans un... baf. du coup, long terme, j'en ai aucune idée, en fait. Mais voilà, prendre le temps de faire ce... Donc, ces petits projets... Euh... Et puis, trouver peut-être au fur et à mesure, essayer de faire des petits jobs qui seraient complètement différents de ce que je sais faire pour, euh, mm -hmm. pour trouver d'autres choses qui pourraient m'intéresser. Et ouais. puis, essayer de trouver ma voie.
0: Tu n'es plus du tout dans la construction de ta carrière de non. business analyst
1: Non, ça, c'est plus... Fini les, les compagnies d'assurance. <rire> oui, c'était sympa, mais, mais non. pas c'est pas trop mon truc, en fait. <rire> D'accord, OK.
0: Bon bah super, et bah je perds totalement ma voix. Merci beaucoup Flori. C'était cool de discuter avec toi. Et puis bah on te souhaite plein de bonnes
1: choses pour la suite. Merci beaucoup.
0: Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. N'oubliez pas d'aller visiter entre-deux-chaises.net pour découvrir le portrait photo et les bonnes adresses australiennes de Flori. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cet épisode sur le site, sur Instagram ou sur la plateforme d'où vous l'aurez écouté, que ce soit Apple Podcast, SoundCloud ou YouTube. Et bien sûr, n'hésitez pas à vous abonner pour être alerté des nouveaux épisodes chaque semaine. Merci encore pour votre écoute et à la semaine prochaine